0: 15 de enero. Es bueno ser cristiano y saberlo, pero es muchísimo mejor ser cristiano y demostrarlo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Juan 13, 35. Bueno ser cristiano, estar convencido de ello, pero muchísimo mejor demostrarlo, darlo a conocer desde nuestra propia vida, desde nuestro propio estilo auténtico de vida. Y eso se caracteriza, ese estilo propio de vida, esa forma de vivir de una mujer y de un hombre de Dios, se concreta desde el amor desde el amor los demás van a saber que somos seguidores y seguidoras del buen Dios del buen Jesús hola mi bendición y mi saludo para sus vidas mujeres, hombres, para sus familias sus comunidades sus grupos sus negocios sus pequeñas empresas que sé que en estos días están en dificultades nuestra oración, nuestra solidaridad desde la intercesión. Por todas esas adversidades, dificultades que por estos días estamos atravesando. Oramos, nos hacemos fortaleza y esperanza del amor de Dios a tu vida. Si estás atravesando situaciones y momentos duros por estos días, orando intercediendo unos por otros, que desde la vivencia, el sentir del amor, se convierte en toda una fuerza animadora, transformadora, llena de esperanza. Nuestra oración en este día al buen Dios, nuestra gratitud a Él y nuestra intercesión, nuestro deseo de bendición y de las mejores y más bonitas experiencias en estos días, a todos los que hoy están de cumpleaños, a todos aquellos hombres y mujeres que tienen motivos para valorar, agradecer, recordar, disfrutar y compartir la vida, eso es lo que se llama celebrar, disfrutar y compartir la vida, a todos los que de una u otra forma, ...algún tipo de aniversario en este día... ...personal, cumpleaños, de pareja... ...aniversario de una Pascua eterna... ...la partida de alguien que se nos adelantó... ...en el camino de retorno, de regreso a la casa del Padre... ...nos unimos a sus familias que quizás todavía... ...tienen el vacío y el dolor... ...pidiendo al buen Dios que le llene de esperanza y de fortaleza... Pero por supuesto que sí. Damos gracias hoy al Señor. Y junto a sus familias, a sus amigos, a los parientes, celebramos el cumpleaños de Rosita, Reina Rosita. Bendiciones en este día tu vida. Nuestra gratitud al buen Dios por tu vida, por tu existir y... mejores cosas. Y el mejor vino y el mejor perfume esperanzador llega a tu vida con este nuevo cumpleaños que todas esas experiencias y detalles tiernos y sorprendentes de nuestro buen Dios te acompañen en tu vida a partir de este tu nuevo cumpleaños felicitaciones Rosita al igual que Iván René y Bancho nuestro recuerdo a ti nuestro recuerdo nuestro saludo nuestra bendición nuestra bendición para ti en este día oramos por tu vida oramos 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 por ti nos unimos en torno a tu familia nos unimos para clamar la misericordia sobre tu vida sobre los tuyos Celebramos, agradecemos e intercedemos por todos los que hoy están de cumpleaños. En el nombre, en el nombre de nuestro buen Dios, un abrazo y feliz día, feliz día, feliz día para todos ustedes en este compartir. Vamos para nuestra primera reflexión. Frío o caliente, frío o caliente, no tibios, frío o calientes. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras. Sé que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Frío o caliente, no tibio. Me gusta la sopa, cuando especialmente está como humeando, la sopa caliente. Me gusta el café, pero el café caliente, no tibio. Igual sucede con refrescos, con jugos, que más si es en tierra caliente, me gusta que sean fríos. Frío, es nada más rico que un refresco frío, o ¡Oh! una cerveza fría, fría en medio del calor, algunos no nos gusta, eh, cuando la sopa, cuando el café, está como medio tibio, Jesús tiene quizá la misma actitud, ante las personas que, se profesan como creyentes, como hijos de Dios. No le gusta a Jesús la tibieza. No le gusta a Jesús la tibieza. O fríos, o calientes, pero no tibios. Aunque a veces hay personas que creen que tal vez el término frío aquí se refiere a algunas hostilidades unos rechazos hacia Jesús y a su hacia su evangelio no creo que él prefiera la hostilidad a la indiferencia quizás más bien en su mensaje aquí del apocalipsis a la iglesia de la odisea Jesús puede tal vez estar pensando en dos manantiales que había en la región unos baños termales los conocidos manantiales minerales de Hierápolis y los puros manantiales de agua muy fría, helada de colosas que eran muy conocidos por aquella época se creía que los manantiales de agua caliente tenían poder sanador, como hoy también los manantiales fríos refrescaban los cristianos de la iglesia de la odisea no traían ni sanidad a los que estaban espiritualmente enfermos pero tampoco traían refrigerio o refresco a los cansados eran tibios no ayudaban a nadie tú y yo quizás debíamos hoy hacernos esta pregunta comenzando todavía este nuevo año soy yo una persona una mujer un hombre refrescante para los que están cansados emocional espiritualmente soy una persona que le llevo aliento que les transmito paz que les transmito gozo, que les transmito esperanza, soy yo una persona que, traigo, sanidad, desafiando quizás, a los pesimistas, a los incrédulos, al negligente, corrigiendo, al que se equivoca, al que yerra, y soy yo una persona que, motivo, motivo, al indiferente motivo y ánimo al que anda por ahí como cabizbajo desanimado en la vida quién soy yo o soy una persona que digo creer pero soy tibio recuerda no podemos ayudar a nadie si somos tibios el señor y esta humanidad y más en estos tiempos tan difíciles nos quiere bien sea fríos o calientes Jesús en el evangelio va a decir el que no está conmigo está contra mí fríos o calientes pero no tibio necesitamos personas necesitamos vidas que tomen decisiones por estos tiempos Creyentes, calientes, ojalá, que ardamos de la unción del Espíritu, que ardamos en amor, que ardamos en paz, en misericordia, en solidaridad. O quizás a veces, a veces nos dan más sopa y seco los, los fríos, es decir, los alejados totalmente de Dios, de experiencias de fe, pero que a veces nos sorprenden, nos sorprenden con su caridad y calidez humana, humana, nos sorprenden ese tipo de personas que algunos desde la iglesia les considerarían como fríos, pero el gran peligro son las personas. Las espiritualidades, los proyectos tibios y más que hoy se anuncian por todo lado, proyectos sincréticos que agarran de todo lado propuestas, hacen de la vida humana, de la vida emocional, de la vida espiritual, en el ambiente de, de salud, un sincretismo, meten de todo, de todo. Gente tibia, gente tibia, propuestas tibias no claras un cristiano indiferente un cristiano tibio necesita de una nueva pasión por Dios por su proyecto de vida sé que ni eres frío ni caliente ojalá lo fueras y no tibio al Señor no le gustan las personas tibias no le gustan definitivamente las personas tibias la propuesta de la iglesia para la liturgia de este día titulémosla la nueva Jerusalén la nueva Jerusalén a propósito un saludo ahí a los vecinos de la comunidad de la Isabela la nueva Jerusalén oramos hoy por ustedes y si lo recordamos a Anita Rosadito, a Esperancita a Heiler. Andrés, a Ilse, bueno, a María, eh, tantas personas, a Gilma, a Laurita, a Gerardo, ahora me acordé con esto de la cerveza fría, el sinvergüenza del Gerardo, una cerveza bien fría, ¿qué tal en tierra caliente? Y una cerveza caliente ay dios santo saludos a ustedes comunidad la nueva jerusalén rosarito a todos ustedes sus familias una bendición un recuerdo y un mensaje de esperanza para ustedes la nueva jerusalén el tema de hoy desde el evangelio primera lectura hebreos 4 1 al 5 y versículo 11 La insistencia del autor, del motivador, quizás del comentador aquí de la carta a los hebreos, que ya lo dijimos, que no es San Pablo, es empeñar, es animar, a invitar a entrar a participar del descanso, del reposo del Señor. Esa es una palabra importante en esta primera lectura. El reposo, el descanso del Señor, que va más allá. Simplemente de dedicar unas horas a darle descanso a darle cuidado al cuerpo el reposo el descanso del Señor va más allá en un primer sentido quizás el autor se quiere referir a la historia de Israel allí en su paso por el desierto Dios los destinaba a llegar a la tierra prometida como meta pero tenían que atravesar esas tierras... áridas y cálidas del desierto... donde... al final quizás un, un... gran deseo, una gran ilusión... era encontrar... el reposo... el reposo... un reposo después de... 40 años de peregrinación por ese desierto... pero por haber sido desobedientes, duros, de corazón, infieles a Dios, no merecieron entrar en ese reposo, en ese descanso. La generación que salió de Egipto, tú lo recuerdas, no entró en Canaán, no llegó a entrar y poseer la tierra prometida y entre ellos, qué tristeza, algunos quizás decimos que injusticia, Moisés tampoco entró. No pudo llegar, se contentó, Dios lo contentó solamente con desde la distancia, mostrarle Canaán, la tierra prometida, pero ni siquiera Moisés tampoco pudo entrar. Tal vez ese reposo o ese descanso eh, se refiere al Shabbat, al sábado, el día sagrado del Señor, el día del reposo que para nosotros los cristianos es el domingo. Quizás también se refiere a eso, como imitación del descanso de Dios, allí en el Génesis, en el momento y en el tiempo de la creación. Dios el Señor, el día séptimo de la creación, también descansó. Del descanso el día séptimo, pero también de Cristo Jesús, allí en el sepulcro. En el sepulcro después de haber llevado a cumplimiento la misión que el Padre le había encomendado, Él descansó, Él reposó el sábado, el sábado santo allí en el sepulcro reposó. Tal vez el autor de esta carta a los hebreos atribuye el que los antiguos no entraran en el descanso a su desobediencia y por eso quiere que los nuevos discípulos los cristianos aprendan y aprendamos la lección y no caigamos en la misma trampa que los israelitas allí en el desierto tienen que ser perseverantes perseverantes palabra interesante para subrayar hay que perseverar en esa búsqueda del camino aún en medio de los desiertos pero una segunda palabra perseverantes en fidelidad hay que ser fieles fieles a dios fieles a nosotros mismos fieles a nuestros proyectos fieles a los demás la fidelidad perseverancia y fidelidad la fidelidad da seguridad. La palabra fidelidad viene de, de fidel. Ah, tenemos tengo un amigo sacerdote, Fidel Oñoro. Fidelio significa seguridad. De ahí viene la palabra fidelidad. Seguridad. Una persona fiel es una persona segura. Una persona fiel genera ambiente de seguridad. Todo lo contrario. Una persona infiel por donde se mueva genera desconfianza, perseverancia y fidelidad a Dios. Y de esta manera, así conseguir que Él, el Señor, nos regale. Nos regalé y la verdadera bendición del reposo que es integral. El reposo mientras estamos aquí en esta tierra, pero el gran descanso y reposo que será con nuestra partida un día de acá. El reposo eterno, el reposo eterno. que Esta palabra reposo tiene que ver con la palabra judía, hebrea, shalom. Shalom que significa bendición plena. Shalom que significa armonía. Shalom que significa paz. Shalom que significa restauración. Shalom que significa equilibrio, salud, libertad. Eso es el día de reposo. Vivir el Shalom de Dios. El que Jesús el Señor nos consiguió. Allí con su entrega en la cruz, su entrega pascual. Es decir, con su muerte y resurrección por amor. Por eso, le recomienda el autor de esta carta a los hebreos, encarecidamente a la comunidad. Esfuércesen y empeñémonos en entrar en aquel reposo, que nadie se pierda ese reposo definitivo que nadie caiga siguiendo aquel mal ejemplo del pueblo en el desierto, desobediencia e infidelidad. El descanso verdadero no es una simple tierra física prometida, el verdadero es llegar un día, ese verdadero reposo, es llegar un día a gozar de la vida, de la felicidad plena, total, vivir en la plenitud del amor, y aquí es Cristo Jesús, el que quizás se nos ofrece como ese reposo total y supremo, Jesucristo que como nuevo Moisés, nos quiere introducir en ese reposo descanso, Definitivo al que él ya ha llegado, él ya ha llegado a ese descanso y reposo definitivo. El evangelio para hoy, seguimos con Marcos. No olvides que Marcos, si conoces a alguien que se llama Marcos, Marcos significa luchador, guerrero, batallador, como necesitamos para estos tiempos difíciles, mujeres y hombres batalladores, guerreros, luchadores ante todas las adversidades que se nos siguen presentando y se nos van a seguir presentando a lo largo de, de nuestra existencia Marcos capítulo 2, 1 al 12 Marcos 2, 1 al 12 nos narra hoy el episodio del paralítico a quien cuatro grandes amigazos esos sí son amigazos ante su enfermedad y su necesidad y como muestra de amor y de verdadera amistad lo llevan a donde jesús saben buscar una solución o remedio efectivo eficaz por amor a esa amistad y lo llevan ante jesús son aquellos cuatro que son creativos, el lugar está repleto, no hay por dónde entrar, y el que ama, el que ama, no se contenta con un no como respuesta, el que ama, crea, crear es amar, amar es crear, inventar, reinventarnos una palabra cansona, cansona a lo largo de este año, muy repetida, pues bien, estos cuatro amigos se reinventan estaba el lugar repleto no había por dónde entrar y deciden subirse en el tejado y bajar por el tejado a su amigo a su amigo enfermo a su amigo paralítico para que Jesús lo curara y Jesús lo cura y lo perdona o lo perdona y lo cura lo perdona lo reconcilia y como efecto de esa reconciliación, de ese amor perdonador, locura. ¡Qué maravilla! Es de admirar la fe, no solamente del enfermo, sino de los cuatro camilleros de quienes lo acompañan, que no se desaniman ante las dificultades. Jesús, el Señor, responde con acogida y con prontitud para asistir para curarle para perdonarle así aparece Jesús como el que viene a curar el mal no solamente en su manifestación externa sino también internamente se cumple en este mensaje lo que ya en días pasados en la sinagoga de Nazaret lo recuerdan Lucas capítulo 4 allí en la sinagoga de Jerusalén citando el texto de Isaías, Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para traer buenas noticias, para curar a los enfermos, aquí se cumple, para curar a los enfermos, sanar a los oprimidos y anunciar un año de gracia, un año de bendición, aquí se cumple, aquí se cumple en Jesús. Perdonar y sanar, sanar y curar. De esta manera, el Señor erradica el mal desde sus raíces, sanando primero el interior a través del perdón. Esa es la raíz. Y sanando la raíz, las consecuencias hacia afuera. En este caso, la parálisis del enfermo. Pero no todos comprenden el actuar de Cristo y empiezan las contradicciones y empiezan a aparecer los enemigos, las críticas. No todos comprenden este proyecto y este actuar del Señor. Quizás es la primera vez que en el Evangelio de Marcos, que los letrados, los intelectuales, los teólogos, los sacerdotes, se oponen a Jesús se escandalizan de que alguien diga que puede perdonar los pecados. Y la afirmación categórica de que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, tiene hoy su continuidad, tiene hoy su realidad, no ha pasado de moda, no ha pasado de moda por medio de la iglesia es Cristo que nos sigue dando el sacramento de la reconciliación para a través de él demostrarnos llevarnos a la experiencia de su misericordia de su compasión la que sigue ejercitando hoy también su misión de amar perdonando. Y de perdonar para amar. Al que más se le ha perdonado es porque ha amado. Y el que más ama. Ese es el que va a experimentar el perdón. Ese es el que va a experimentar el perdón. Quizás el relato de hoy para algunos puede sonar como un poco simpático. Simpático. ...de admirar ante todo la fe... ...la creatividad, la amabilidad... ...de esos camilleros, de esos cuatro amigos... ...qué bueno... ...nosotros tuviéramos familiares... ...amigos... ...hermanos de comunidad como estos cuatro camilleros... ...que saben motivar... ...que saben buscar la felicidad... ...mostrar el amor que le tienen a la otra persona creando y abriendo nuevos caminos para encontrar la bendición del amigo, de la amiga, de la persona a la que se ama, a la que se ama. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor por este mensaje de hoy que quizás tendríamos que aplicar a nuestra vida hoy y preguntarnos, después de este encuentro con la palabra, ¿a quién ayudamos nosotros? ¿Cuáles son los paralíticos que están cerca a nosotros? ¿Qué estamos haciendo para que esos que están paralizados por el miedo, paralíticos por la incredulidad, por el egoísmo, ¿qué estamos haciendo para que estos se encuentren con Jesús y experimenten su perdón experimenten su sanidad su liberación sea cual sea o nos estamos haciendo los ciegos y no nos nos queremos hacer los desentendidos los indiferentes con la necesidad de los paralíticos de hoy quizás con la excusa de que ese no es mi problema. O que es muy difícil resolver y ayudar a alguien hoy. Cristo el Señor nos quiere hoy. Usar a ti que me escuchas mujer y hombre. Como a estos cuatro camilleros. Nos quiere utilizar como signos. Para llevar su misericordia, su perdón, su bendición a tantas personas que por estos días de esta pandemia sufren y sufren y se sienten rechazados, excluidos, a veces juzgados y condenados por algunos sectores de la misma iglesia. Y Cristo te necesita a ti, me necesita a mí. Nos ha encomendado ese ministerio de transmitir su perdón y su misericordia. Que como Él lleno de misericordia, con este paralítico tú y yo ojalá que seamos canales, medios para transmitir esa misericordia a los demás nos podíamos preguntar aparecen varios personajes hoy aquí en este relato ¿con qué personaje de la escena nos sentimos más identificados más retratados nosotros? en el enfermo, en el paralítico o en los cuatro camilleros, en las buenas personas que saben ayudar a los demás. O quizás algunos muy religiosos, muy puritanos, quizás se identifiquen con los escribas. O otros, con Jesús, el buen Jesús. ¿Con qué personaje nos identificamos hoy nosotros? Oramos. Oramos pidiéndole a nuestro buen Dios a esta hora un toque renovador de su espíritu venga sobre nosotros te damos gracias buen padre por el mensaje que hoy nos has regalado hoy nos has cuestionado acerca de fríos o calientes pero no tibios Señor tú conoces nuestra vida tú sabes en qué área de nuestro ser hay tibieza tibieza en alguna área, nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras visiones de la vida. A veces somos muy tibios. Tú conoces y quiero presentarte esa área donde más me caracterizo por mi tibieza. Tú nos quieres fríos o calientes, más no tibios. Pero también, Señor, en tu palabra, hoy nos Has hablado acerca de esos cuatro maravillosos amigos del paralítico. Primero nos cuestiona sobre qué clase de parálisis tengo yo. Y si me he dejado vencer, me he resignado con esa parálisis. Y si me he quedado solo ante la adversidad. Si no he querido ver a personas maravillosas que tú a lo largo de la vida has colocado en mi camino, quizás muchos como estos cuatro amigos del enfermo, estos camilleros. Gracias por todas esas personas, camilleros, amigos verdaderos, ángeles que tú colocaste en nuestro camino un día cuando estaba paralítico por el pecado, por la tristeza, por el sinsentido y tú colocaste personas como estas de hoy en el Evangelio para llenarme de esperanza, para animarme, para motivarme tantas personas que tú has colocado a lo largo de nuestra vida para colocar en nosotros la semilla, la semilla de la esperanza, de la ilusión tantas personas como padres, nuestras madres, familiares, tíos, tías, hermanos mayores, a veces padrinos, madrinas, vecinos, profesores camilleros que nos han animado, educadores, catequistas, las personas primeras que tú usaste para acercarnos al encuentro de perdón y de sanidad contigo hoy quisiéramos recordar a ese tipo de personas agradecerte a ti agradecer a ellos agradecer la bendición que tú a través de esas personas nos diste valorar a esas personas valorar tu obra a través de ellas y pedirte que así como tú lo hiciste un día a través de esas personas con nosotros nos uses a cada uno de nosotros para ayudar a tantos paralíticos que hay en nuestro caminar quizás en la cercanía de nuestra familia en nuestro entorno úsanos de una manera creativa nacida del amor y de la profunda misericordia para bendecir a tantas personas a tantas personas paralíticas y más en estos días tan difíciles Padre gracias por confirmarnos una vez más que tu misericordia que tu autoridad no se expresa en dominio y manipulación, sino en perdón, en misericordia, en restauración de la vida humana. Por ello, Padre bueno, si tú quieres, puedes a esta hora o cuando tú quieras, sanarnos, sanar nuestras parálisis. Si tú quieres a esta misma hora puedes pasar tu mano poderosa, tu mano llena de misericordia por la vida integral de cada uno de los que estamos escuchando este audio o tu palabra a través de cualquier medio. Si tú quieres puedes pasar tu mano sanadora y curarnos de todo aquello que nos paraliza en la vida que nos esclaviza tú sabes que diversas situaciones tanto espirituales emocionales, físicas, mentales nos tienen paralizados en este tiempo paralizan nuestra fe nuestros sueños, nuestros anhelos nuestros deseos de ser personas mujeres y hombres mejores nuestra esperanza y nos hemos conformado, nos hemos resignado muchas veces a quedarnos postrados en las camillas, en las camillas de nuestra mediocridad, de nuestras propias excusas. Por ello, Padre bueno, en el nombre de Jesús, te pedimos que envíes a nuestra vida personas, personas generosas, misericordiosas, compasivas, según tu corazón, para que nos ayuden a encontrarte para que nos ayuden a llegar hasta ti a través de tu Hijo Jesús para recibir desde el poder del Espíritu Santo tu perdón y tu curación Señor suscita entre nosotros hombres y mujeres que decidan entregar su vida por el servicio de los demás desde sus diferentes vocaciones, profesiones, que se decidan a servirte Señor, gracias, te alabamos y te bendecimos, hoy en Rosita y en Iván, oramos por todos los que están en cumpleaños, cumpliendo años, celebrando, valorando, agradeciendo, disfrutando y compartiendo la vida, eso es un aniversario nos unimos a ellos a sus familias para pedir bendición a todos los que hoy tienen la bendición de celebrarlo los cumpleaños en el tiempo y en la generación de la pandemia desde la distancia Señor oramos por ellos Oramos por ellos, por los que están atravesando situaciones difíciles, los enfermos, seguimos orando por todo el personal de la salud que trabaja en la salud, seguimos orando por nuestros gobernantes, las diferentes autoridades, por los bebés, los niños que nacen, los ancianos, los que también parten, si los que ya partieron o van a partir en las próximas horas al encuentro contigo, sus familias, para que tu misericordia les Acompañe, les fortalezca, les llene de esperanza en esta etapa de duelo. Por cada familia, por cada grupo y por cada comunidad oramos. Y lo hacemos en compañía de María, nuestra buena madre, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre, Padre Dios, desde la fuerza vivificante, la fuerza renovadora, la fuerza del Espíritu Santo en el nombre Supremo. En el nombre supremo de Jesucristo el Señor, el Salvador, nuestro sanador y restaurador. En el nombre de Él, con alabanza y acción de gracias, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.